0: Hola a todos, soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida nuevamente a El Lado Positivo. Para los que no me conocen, les cuento que, entre otras cosas, soy mamá de dos niñas y de un niño. Trato de hacer lo mejor que puedo, pero wow, es un trabajo difícil. Creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en eso. Es gratificante, hermoso, lo máximo, pero es difícil. Y desde que mis hijas nacieron, se han presentado situaciones que, si bien no son excepcionales ni atípicas, en el momento he sentido que se escapan de mis manos, que no sé manejar como miedos, actitudes, frustraciones de ellos y muchas veces mías. Por eso decidí buscar ayuda profesional. Suena fuerte, pero en realidad es hablar con un experto, una persona que estudió muchos años este tema en particular y ve miles de casos. Me encanta que me expliquen los comportamientos de los niños, entender que todo tiene su razón de ser, que muchas veces, por ejemplo, ciertas conductas corresponden a ciertas edades. Y lo que más me llamó la atención es que las herramientas o ideas que me daban eran bastante sencillas de aplicar lo mejor que funcionaban. Esto hizo que pedir ayuda se volviera algo mucho más fácil y bastante rutinario. Hablo con un psicólogo infantil cada vez que siento que necesito ayuda para corregir o para prevenir una situación. Para hablar de este tema me acompaña hoy Sandra Perel, psicóloga con una maestría en educación especial y primaria. En estos momentos se dedica principalmente a orientar a padres pero también ayuda con orientaciones vocacionales y terapias cognitivas y conductuales. Hablamos del estigma de ir al psicólogo, de errores que cometemos los padres, de consejos para criar a hijos más seguros en sí mismos y mucho más. Me encantó esta conversación, espero que ustedes la disfruten tanto como yo.
1: Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Y quiero empezar haciendo una pregunta, digamos, bastante básica que es que nos expliques un poquito qué hace un psicólogo o terapeuta infantil y cómo decidiste tú dedicarte a esto.
2: Bueno, yo diría que lo más importante para el psicólogo o terapeuta infantil, como tú lo estás llamando, eh, es guiar a padres, maestros y otros, otros terapeutas en el proceso de desarrollo de los niños. Eh, también eh, muchos de nosotros hacemos evaluaciones e identificamos desviaciones del desarrollo eh, porque bueno, los padres no so, vienen o acuden a la terapia y ellos saben que hay algo distinto pero no saben qué es y uno les ayuda en, en la identificación del proceso y eh, después en la búsqueda de lo que sería qué hacemos con lo que acabamos de, de encontrar ¿Tu claro. otra pregunta?
1: Sí, o sea, que, um, ¿cómo empezaste a,
2: o sea, cómo decidiste dedicarte a eso? Exacto. Bueno, la verdad, si quieres que te diga la verdad, yo toda la vida quería ser comediante, porque me gusta mucho hacer feliz a la gente, ¿ok? Entonces, este, yo creo que, y, y siempre esa era mi misión en el colegio, la gente se reía mucho yo creo que sigo teniendo ese comediante por dentro y eso es algo que, que llevo mucho a mi terapia o a la, a la ayuda a las personas o sea, a mí me gusta que las personas o sea, uno de mis objetivos es la felicidad del, del niño, de los padres, de la familia y entonces siempre cuando hablo con los papás hay siempre algún comentario o algo que yo creo que cuando tú recibes algo con humor lo recuerdas mucho más fácil que cuando, que cuando te lo dicen menos, mira, es que tienes que hacer esto entonces claro, siempre...
1: no, no como una orden, pues.
2: Exactamente, entonces, bueno, este, la segunda cosa más parecida, a ser un comediante o hacer, ayudar a la gente a ser feliz, pues, bueno, un psicólogo también puede ayudarte a ser feliz. Y, claro. Dentro de esa tónica.
1: Claro. Eh, y te, te quiero preguntar una cosa, no sé si es una percepción personal, pero ya siento que todo el tema de buscar ayuda, de de admitir que a lo mejor eh, una situación se te escapa de las manos, todavía sigue siendo un poco tabú. Siento que no tanto como antes, pero todavía sí sigue siendo. ¿A ti también te parece que sigue siendo un tema tabú? ¿O ya la gente es mucho más abierta? No,
2: eh, Yo creo que el tabú viene porque las personas no quieren sentirse débiles, ¿ok? Si piensas que hay algo mal en ti, o algo que tienes que cambiar, entonces ya se convierte como en una situación difícil de admitir pero yo te diría que el 99% de las personas que buscan ayuda psicológica, en uh -huh. cualquiera que sea los campos de la psicología, eh, después de la primera sesión, ya más nunca piensan que es algo tabú, y ah,
1: 100%.
2: se dan cuenta de que no hay nada, de ese, o sea, esa vulnerabilidad es importante para poder empezar a, a, a cambiar las cosas que quieres cambiar o por lo menos a entenderlas, porque no siempre es un proceso de cambio absoluto, simplemente a veces es un proceso de reorganizarte. Y cuando termina la sesión, dices, Wow, yo no sabía que esto iba a ser así. Hay que fácil, o sea.
1: claro. Pero, ¿qué tiene que pasar para que pase de sé que tengo un problema, pero me da miedo o pena o no, no sé qué buscar ayuda a buscarla? Yo sé que después uno se cansa. Yo a mí, en verdad, no me da pena buscarla, pero. Yo sé que uno se cansa, eh, pero que, bien, ¿sientes que tiene que pasar algo? ¿Tiene que la situación llegar a un nivel tal que la gente finalmente decide tomar ese paso?
2: Normalmente sí, hay un punto de quiebre donde las personas dicen, necesito buscar ayuda, ¿ok? Eh, generalmente la gente busca la ayuda en los amigos o en los familiares, en sus padres, en sus abuelos, o sea, en una persona que confíes. Y me he dado cuenta que la mayor parte del tiempo es cuando el amigo o la persona dice, mira, hasta aquí te puedo ayudar, ¿qué te parece? Claro. Y por eso es que, la, la, o sea, mis clientes VIP generalmente vienen de otros clientes de VIP, o sea, de alguien que ya tuvo la experiencia. <risa> claro. Y, uh -huh.
1: Publicidad boca en boca en su máxima expresión. Exactamente. Yo justo te estaba diciendo antes de, de empezar a grabar que yo considero firmemente de que toda persona bueno, y, y no sé si sobre todo pero debería ser obligatorio ir al psicólogo por lo menos una vez al año como el chequeo anual de, en el pediatra el chequeo anual con el psicólogo y decir como que mira, esto me está pasando eh, porque por lo menos en mi caso personal eh, bueno, gracias a Dios no es que he tenido ninguna situación extraordinaria pero uno, o sea, uno es padre o madre y te dicen tipo, toma, aquí tienes a tu bebé entonces ahorita tienes que saber todo y la verdad es que no, no sabes nada, entonces eh, muchísimas veces con herramientas súper simples se pueden solucionar problemas que para ti son graves, entonces eh, nada, me parece increíble que la gente se esté compartiendo esos datos, pero a mí sí me gustaría, yo en parte también por eso quería hacer este episodio porque me parece que todo el mundo debería hacerlo tarde o temprano, más más temprano que tarde pues, y, y eso era una cosa que también te quería preguntar, porque yo me considero culpable de esto, uno va a solucionar un problema, cuando ya sientes que ese problema se solucionó, para, o sea, muchas veces paras la terapia, te lo frenas, por temas de tiempo, o bueno, dependiendo de cuánto cuesta la consulta, o no sé, entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? O sea, ¿cada cuánto debería ser la continuidad?
2: Depende del problema y la situación por la que estés pasando, ok, o sea, yo creo que esto, o sea, las palabras, peri, o sea, el, el periodo o el tiempo, en, en psicología las cosas son mucho más relativas y la palabra obligatorio es, es, es una palabra bien complicada porque yo, si tú piensas en todas las cosas que te obligaron cuando eras pequeña, eh, ahora las aborreces, ok, en mi casa se lengua los miércoles y yo sabía que no iba a ir a comer los miércoles, ni de casualidad, o sea, si yo podía inventar cualquier cosa o me iba a doler la barriga porque yo de verdad, y te, y te aseguro, además eh, jamás probé la lengua solamente porque yo veía la cara de mi hermana que ella se iba en vómito y yo dije, esto es asqueroso, desde el día uno, por ejemplo, y que me perdone las personas que les gusta comer lengua. Lo mismo es con el psicólogo en el sentido de que hay gente que sin probar la terapia la puede aborrecer porque a lo mejor la obligaron a ir, o le dijeron que tenía que ir, o acuérdate que, que hay un estigma, como tú decías antes, o sea, no solo hay un tabú, sino hay, hay el que va al psicólogo porque está mal, está mal logrado, o sea, tú, y, y, y la, la expresión es, no chico, tú lo que necesitas es un psicólogo, porque estás mal uh -huh. de la cabeza. Entonces, uh -huh. es, cuando yo te hablaba de la prevención primaria, y te decía, eh, la prevención primaria es tratar de de ayudar a las personas antes de que los procesos se conviertan en, en cosas más complicadas, antes de que aparezca la enfermedad o antes de que la desviación del desarrollo produzca una situación tal que sea más complicado de, de resolver. Eh, es un proceso en el que hay que creer para poder respetarlo. Y el, claro. lo que dure va a depender de lo que estés trabajando, ¿ok? O sea, porque hay personas que tienen unas tragedias, o sea, o que tienen unas situaciones trágicas, entonces esas personas o, o tienen unos niños con unos problemas muy importantes esas son personas que van a necesitar el acompañamiento terapéutico, no, no siempre es el psicólogo, ¿ok? Ojo puede ser en algún momento el psicólogo, en algún momento el rabino o el cura en algún momento el terapista ocupacional o sea, lo que ellos vayan a necesitar, ese apoyo, ¿entiendes? Claro. Eh,
1: y, y, en, y en estos casos, o sea, yo entiendo cuando el, el niño en particular tiene una situación, digamos, no común, uh -huh. eh, uh -huh. ajá, es, es diferente, pero cuando se tratan de situaciones más comunes que muchas veces los padres no saben manejar, ¿cuántas veces es más el padre que tiene que cambiar el comportamiento que el niño? Porque, por lo menos en mi caso es así. O sea, más que tratar al más que, más que tratar a, a mis hijos directamente, me dan tips que yo puedo hacer para ayudarlos a ellos. Entonces, ¿crees que muchas veces hay que, los padres tenemos que, que tratarnos o mejorar en ciertos aspectos antes que los niños? ¿En qué momento si dices, mira, no, creo que sí hay que... Tengo que ver a los niños también.
2: Claro. Esa es una pregunta súper buena y creo que, que hay dos preguntas en tu pregunta. Una es la primera que me hace es, más que cambiar los padres, tienen que empezar a entender el impacto de sus palabras y sus conductas, ¿ok? Sobre, la, sobre sus hijos. Es comprender cuál es la parte hereditaria y cuál es la parte del ambiente. Porque uno, como padre, contribuye en las dos. O sea, tú eres parte de la herencia que le das a tus hijos, pero también claro. eres el, el entorno o el ambiente, ¿no? Y, este, y esa... Siempre, es, en, en psicología, estamos todo el tiempo pensando en la, en la dicotomía, tras, eh, ¿cómo se diría? Eh, crianza versus temperamento. Estamos todo el tiempo okay. en eso. ¿Cuál es la parte en que tiene que ver con el niño y cuál es la parte que tiene que ver con los padres? ¿no? Pero si tú te, te pones a pensar que el temperamento de los niños tiene que ver con el temperamento, o sea, que lo, a veces los padres me dicen es que ese niño es igualito a mí. O sea, que, digamos, heredaron el temperamento de los padres, entonces eh, estamos en una situación bastante más complicada. Pero muchas veces solamente trabajando con los padres obtienes los resultados. Yo te diría que los niños hay que esperar un poco que su corteza madure y que el niño eh, vaya entendiendo lo que quieres hacer con él. Antes de, o sea... Dependiendo de la situación, pero para hacer un proceso terapéutico como tal, yo te diría que a partir de los 4 o 5 años los niños pueden entender o pueden llevarse cosas del proceso terapéutico. Es un proceso de juego, es un proceso de elaboración, claro. pero requiere de cierta madurez de la corteza para que el niño vaya eh, eh, elaborando, claro. Hay personas, o sea, hay terapeutas eh, de conducta que empiezan a intervenir desde que el niño tiene un año y están en la casa y, y, e intervienen y modelan para los padres lo que hay que hacer. Pero vamos a decir que los niños tienen una cosa relacionada con eh, miedos específicos o con uh -huh. ansiedad de separación, eso, eso sí hay que trabajarlo con los niños. Y te digo, creo que mi experiencia ha sido que antes de los 4 o 5 años es los padres con los que tienes que trabajar, luego empiezas a trabajar con los niños. Bueno, justo me da
1: risa que, que, que dijiste ese ejemplo, porque una de mis hijas cuando, cuando era chiquita, era súper miedosa, o sea, le daba muchísimo miedo la oscuridad, o sea, el cine no, no existía, un show, pánico. Entonces, como que cuando había mucha gente... ¿sabes? En, en un espacio le daba muchísimo, como muchísima ansiedad. Entonces yo justo hablé con un psicólogo en ese momento y primero me dijo lo que estás diciendo antes, que todo es como terreno y abono, ¿no? Como que si yo le doy importancia a los miedos y yo eh, ¿sabes? le hago un big deal de eso, entonces los miedos se pueden exacerbar, ¿no? Entonces todo es como terreno y abono. Y por otro lado, eh, ella me dio un, una, una herramienta que me ayudó tanto y me pareció tan sencilla, que era contarle cuentos. Tipo, había una vez una niñita que fue al cine y entonces se apagaron las luces y ella le dio miedo y ella cerró los ojos y los fue abriendo, por... o sea, y eso tan sencillo me ayudó tanto. Que es lo que es lo que te digo de, de las herramientas que muchas veces la, son más sencillas de lo que creemos. Y, y por, o sea, por lo que veníamos hablando antes no lo buscábamos. Entonces justo me, te justo de de risa que dijiste lo del miedo porque creo que todos los niños además lo sufren en algún momento, ¿verdad? Tienen como una etapa 100%
2: tiene, mira, los miedos van apareciendo sobre todo cuando los niños, cuando la corteza del cerebral va madurando y los niños van empezando a procesar las emociones básicas, ¿ok? Porque antes de, de yo te diría, antes de los dos años de edad, los niños no, no hay mucha diferencia, o sea, ¿qué te pone contento? que te den de, de comer? ¿Y ¿Qué te pone triste? Que estés los pañales mojados. ¿O, que, ¿O a qué le tienes miedo? Que es la otra emoción básica o... o o que te da rabia, bueno, que no, me, que, no, que, que no me den el juguete. Entonces, a medida que los niños van creciendo, o tú los vas mandando a la escuela, o vas al cine, o ese tipo de cosas, entonces van apareciendo situaciones que son nuevas, donde tú tienes que lidiar con esas cuatro emociones básicas. Y ahí es donde empiezan a aparecer los miedos, empiezan a aparecer, se empieza a poner más compleja la vida intelectual y emocional de los niños. es Más o menos...
1: Y eso es más o menos a qué edad.
2: Bueno, o sea, los miedos pueden aparecer a partir de los dos años, es cuando se empiezan a ver, pero yo te diría que hacen un pico más o menos a los cuatro años, tres o cuatro años hacen su pico, esos miedos, por eso que te digo, porque, ok, tú mandas a un niño al colegio, después regresa y el niño se queda, o sea, salió al parque, en el parque se tropezó con una escalera y se cayó. Entonces claro. ahora miedo a las escaleras, le tengo miedo a las cosas y hay otros miedos yo te diría, yo no sé de dónde vienen, claro <risa> los psicoanalistas tienen su propia explicación y a ellos les encantaría dar o sea, muy interesantes todas, ¿no? y, y bueno, claro. yo como no soy psicoanalista y prefiero no entrar en, esa, en ese camino tan complejo prefiero, como dices tú vamos a hacer esto, esta es la herramienta y, en, y, en, y esta es cómo lo vamos a manejar. Más que, claro. más que el origen del miedo, lo que, lo que es más importante de todo es cómo manejamos el miedo, ¿ok? Porque los papás siempre estamos, no, no, no le tengas miedo, no importa cuánto le digas que no le tengas miedo, bueno, ya yo le tengo miedo a esto. Pues. Y a mí de adulto, no me gustan las montañas rusas, o sea, no me lleves a la montaña rusa porque no me gusta, pero ¿cómo? Si no sé qué? Pues no me gusta y punto. Pero el niño de claro. dos años no te puede decir, no me gusta y punto. O sea, mi solución sí, en, es... Sí,
1: entender, entender uh -huh. los gustos y las personalidades de cada niño. Claro. Y, y, y justo con esto te quiero preguntar, ¿has visto en todos estos años de carrera como algún er error común que hagan los padres, como ciertos patrones que, que hay?
2: Para mí, el error más importante que cometen los padres es asumir que la responsabilidad de la conducta de sus hijos la tienen ellos y no los niños cuando tú no haces al niño responsable de su propia conducta ahí estás cometiendo un gran error te me, digo algo ajá, me puedes poner un ejemplo sí por ejemplo voy a un ejemplo muy fácil hacer la tarea los niños son responsables de hacer sus tareas qué hacemos los padres me voy a sentar, voy a hacer, le voy a escribir una nota a la maestra, porque no pudimos hacer la tarea, porque llegamos tarde de, 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 del club, llegamos tarde de los deportes y estábamos muy cansados, ¿no? El niño es responsable de hacer su tarea y no la pudo hacer y tú le dices, ok, no hay problema, no la quieres hacer, no la hagas pero tú mañana vas a ir a la escuela y le vas a decir a tu profesora a tu maestra, y eso puede ser el niño de 4 o 5 años, porque ya a los 4 o 5 años ya te están mandando alguna tarjeta. Wow. Y, tú llegas a, y tú llegas con tu cuaderno así, claro, eso es súper fuerte para el padre, y dices, ¿cómo es que mío se va a ir? <risa> ¿Me van a juzgar? O sea, Dios mío.
1: No, no, no lo pensé con este caso en particular, pero hay cosas que si uno no intercede, simplemente no sucede. <risa> o sea, como... Vístete que hay que ir al colegio, ¿entiendes? Muchas veces, si yo no, imagínate, no, no, lo, no lo has visto, no llegamos al colegio.
2: Claro, pero si tú tienes un niño que no tiene una, una dificultad, una desviación del desarrollo, que no tiene un problema, por ejemplo, sensorial con la ropa, que de verdad no logra, o sea, que la ropa es un issue para el niño.
1: ¿o sea? Sí, que es una malcriada, o sea, o es una...
2: Perfecto. Entonces tú dices: aquí está tu ropa. Si el niño se sabe vestir o yo te voy a vestir, tienes dos opciones. En diez minutos nos vamos a la escuela. Tienes dos opciones. Número o sea, al colegio sí hay que ir, o sea. Claro, no es negociable. Tú decides haga. si vas sin cola o con la cola, sin zapatos o con zapatos, o sea, y tú le dices: tienes que estar vestido en diez minutos, tenemos dos opciones. Nos vamos te vistes, nos vamos felices, escoges la canción que vamos a escuchar en el carro y llegamos al colegio, o no te pones la ropa, mamá te agarra, te lleva, te terminas de vestir en el carro, o te vas sin un zapato, etcétera y nos vamos al... Te aseguro, una que solamente va a pasar una, dos o tres veces. A la cuarta vez el niño va a entender que es su responsabilidad vestirse. Pero eso que te estoy diciendo sí. es su... Claro, lo que es difícil es encontrar la medida en cómo vas a ejecutar eso de que ellos sean responsables de su conducta. Tienes claro. que ir, ir diciéndoles tú eres la que tienes que vestir, tú puedes escoger tu ropa, o sea, tus niñas, ¿entiendes? Eh, mamá te va a ayudar a ponerte los zapatos, pero, y también puede pasar que el día que no te vestiste, no fuiste al colegio, punto, pero tú te vas a tu trabajo, y si tienes claro. Digamos, eh, en el en la, en la medida de lo posible. Exactamente, pero asumir que tú eres responsable de esa conducta es eh, propagar eso en el tiempo, o sea, eh, hacer que siempre sea. Mira, nunca me voy a olvidar de, un, de una, un, un, una vez que oí una charla de un psicólogo, en donde él también decía eso, y él decía, el cuarto de los niños, cuando sea un poquito más grande, porque quizás ahora tienen las niñas pequeñas y bueno, uno les ayuda a recoger o uno recoge el cuarto, pero él, 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 él tenía una niña de 13 años y le dijo le di, a su hija, dice lo que pasa en tu cuarto es tu responsabilidad, pero a la niña le gustaba que el papá viniera a acostarla las noches, le diera un besito, hablaban, entonces le decía, ok, ¿sabes cómo es la cosa? Tu cuarto está tan sucio y tan desordenado que a mí me da... Yo no quiero entrar a ese cuarto sucio y desordenado. ¿Qué te parece si nuestro ritual de la noche lo hacemos en el pasillo de tu cuarto? En el pasillo de antes de entrar a tu cuarto. Porque uh -huh. yo no voy a entrar a tu cuarto. Pasó tres veces. a La cuarta vez la niña había recogido su cuarto porque ella quería que su papá viniera a abrazarla, a besarla y a tener su ritual de las noches. O sea, la hizo responsable.
1: Claro. O sea... Mira, me pasa muchísimo, y supongo que lo ves, que, lo que muchas veces la teoría te suena muy lógica, pero después llevarlo a la práctica es muy cansón. Es, es, muy, es muy difícil. Claro, me imagino que es como una inversión, ¿no? como que necesitas cansarte un ratito para después verle, verle los frutos a, a eso.
2: Y es un proceso cotidiano, o sea, es algo que no no, al principio no puedes bajar la guardia. Los primeros años tienes que ser así. Bueno,
1: y cambiando un poco la, como que el enfoque. Ya preguntamos, cuál, ya te pregunté cuál es el, el principal error que cometemos y qué es lo mejor que podemos hacer por ello.
2: Ah, eso está en la misma tónica de lo que estábamos hablando. Ser consistentes, ¿ok? Y ahí es donde tú me estabas diciendo, wow, es un trabajo sí. ¿Por qué? Y esto es algo que yo le explico mucho a los padres todo el tiempo. Hay una cosa en psicología que se llama el reforzamiento intermitente, ¿ok? okay. El reforzamiento intermitente es el refuerzo que, el reforzamiento que más, y valga la redundancia, refuerza las conductas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú te acuerdas en la, cuando estabas jovencita y empezabas a salir con alguien? Te invitaba a salir un chico, ¿ok? Te invitaba a salir un muchacho y te decía, ah, buenísimo, la pasamos buenísimo, y te dejaba en tu casa. Habían tres que, eh, conductas al día siguiente. La primera, que el tipo te llamaba la, todos los días, a todas horas, que decía, ay, qué fastidio con este hombre que no se va a cansar de llamar. La segunda es que no te llamara nunca. Ay, no le gusté, qué lástima, no está interesado. La tercera es que te llamara un día y te dejara de llamar dos días y te volvía a llamar al tercer uh -huh. día, cuenta con que tú estabas todo el tiempo viendo tu teléfono a ver si el tipo te había llamado o no. Ese es el propio ejemplo del reforzamiento intermitente. Cuando tú unas veces refuerzas la conducta y otras veces no la refuerzas, esa conducta es la que nunca va a desaparecer. Es decir, si a ti te parece que tus hijos no deben comer chucherías antes de, de, del almuerzo, porque eso es lo que a ti te parece. Tú decidiste eso y tú te leíste los manuales de nutrición y el, 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 el odontólogo te dijo que... Okay. Entonces, no les puedes dar una chuchería. Porque el día que le des las chucherías, estás otra vez en el día cero, en que el niño tiene la esperanza de que tú le vas a dar una chuchería la próxima vez. O sea, Porque una vez mi mamá se quebró... O sea, no entonces, hay excepciones no deben haber excepciones, o sea, tienes que ser consistente y todo el tiempo hacer lo mismo, porque el día que dejas de ser consistente, ese día, o sea, si cualquier, o sea, es que pasa en todas las veces de, de dormir en su cama, va a dormir en su cama, va a dormir en su cama, va a dormir en su cama, ok, todos los días lo devuelves a la cama, porque tú estás enseñando que el niño tiene que dormir uh -huh. en su cama, ok, pasada una semana, pasado dos semanas, la tercera semana el niño vuelve otra vez y esta vez no lo devuelve a su casa. Empezaste otra vez de cero, porque el niño dice, alberga la esperanza de que, wow, claro. esa noche no me devolvieron para mi cama, yo lo voy a seguir haciendo porque sé que mis padres se van a quebrar y yo voy a volver a hacerlo. ¿Y esto hasta qué edad es? Bueno, la consistencia tiene que ser toda la vida. Toda la sea. vida.
1: Ok, y para ir ya cerrando, Ay, ¿Se te ocurre alguna anécdota en particular que haya pasado que te haya conmovido, que te hayas dado tus palmaditas en la espalda? ¿Fue trabajo?
2: Sí, tengo una anécdota muy linda que me acaba de pasar. Como te había contado al principio en que nosotros hemos viajado, nuestro consultorio ya viajó con todos los pacientes y con todo el mundo y acompañando a los inmigrantes. Eh, y una de las cosas más lindas que me pasa es cuando mis pacientes se convierten en padres y vuelven a mí a preguntarme cosas y, y o cuando mis pacientes crecen y, y buscan nuevamente la ayuda que era la otra pregunta que me hacías al principio no entonces cuando yo tengo un pacientico que cuando él tenía como unos tres o cuatro años él estaba en una escuela que tenía un programa de música importante en Venezuela no eh, y él tocaba el cuatro y él perdió el cuatro y bueno fue una tragedia que si el niño que tiene un problema de atención y los padres, y bueno, y, lo, y ellos acuden a consulta y estaban súper, súper afectados porque el niño había perdido el cuatro Entonces, bueno, le dije, mira, a lo mejor el niño no le gusta la música, a lo mejor el niño... Eh, siempre le explico a los padres que una de las cosas más importantes, de los antídotos más importantes para los problemas de atención es la motivación. Niño motivado es niño que está más atento. No es que puedes controlarlo 100%, pero pero la motivación te ayuda mucho a, a fijar la atención. Y bueno, yo le pregunto, bueno, viene este niño, y le digo, ay, fulanito, ¿qué pasó? Ah, cuéntame. Entonces, me dice, la verdad es que a mí no me gusta el cuatro. Te lo juro que el tipo era un pedacito de carne con ojo. Entonces, yo le digo a los padres, bueno, lo primero que hay que hacer es preguntarle al niño qué es lo que él quiere hacer, claro. qué es lo que le gusta. Le digo, pero amor, sí, te gusta, la, ¿te gusta la música? Sí, claro, me gusta mucho la música, pero yo quiero tocar el violinchelo. Te digo, el niño era de este tamaño y el, el, el cello es un instrumento grande, ¿no? El cello, sí, seguro. No, que el cello es caro, que lo va a perder, que no sé qué. ¿Tú quieres el cello? Yo quiero el cello. Bueno, y bueno, yo creo que si él se compromete con su cello, efectivamente pasan los años, esta familia migra, este, se van a vivir a un país X al que yo no, o sea, lo ayudé por un tiempo, luego el niño se hace grande, ellos inmigran yo vengo y migro también y empiezo a trabajar en una escuela aquí, y el segundo día que estoy trabajando en esa escuela, nos dicen miren, nosotros vamos a ir hoy vamos a llevar a los niños más grandes a una feria de eh, carreras y universidades, ok chévere, buenísimo, montense todos en el bus yo ni siquiera me sabía los nombres de los niños y medio los estaba conociendo algunos sí habían venían del mismo país de donde yo vengo, etcétera, bueno, total que yo entro, voy entrando a la feria y me encuentro al señor Chelo parado en la puerta, el niño me ve y yo lo veo, no sabe la emoción, la emoción era como que si Dios nos hubiera puesto en el mismo lugar, abrazos y besos y ese. los otros niños que nunca me habían visto del colegio, no se claro. pueden creer el amor que había ahí, ¿ok? Entonces él ve y le digo. Ay, mi vida, papito, no sé qué, y seguiste, aquí estoy, y ahora estoy buscando universidades para, porque quiero ser chelista profesional, me dice. ¡Wow! Entonces me dice, ¿y sabes qué? Quiero que me ayudes en este proceso, quiero que me hagas la mi evaluación de, de vocacional, y quiero que me ayudes a buscar las universidades. Bueno, para hacerte el cuento muy, muy, muy corto, Estamos desde marzo del año pasado trabajando en eso. O sea, yo tengo más tiempo aquí, pero desde marzo del año pasado empezamos las aplicaciones en este marzo. Estamos hablando del marzo de justo cuando empezó la pandemia. Claro. Y en este momento estamos, es una familia que no tiene recursos y en este, en este niño lo aceptaron en todos los topes de las universidades. Ten en cuenta que para hacer... Lista, no solamente tienes que hacer los ensayos propios de la universidad y todas las cosas, sino aparte tienes que grabar, unos co grabar los conciertos y e enviarlos y pasar por unas, eh, unas audiciones súper difíciles. Bueno, nuestro problema ahorita es decidir cuál de la universidad le va a dar wow. la beca grande para que él pueda ir. Todas las universidades lo han aceptado. Ok, este niño que perdió su cuatro cuando era chiquito y que su padre. pensaron que hasta ahí había Era un irresponsable.
1: Sí,
2: no wow. sabes. Sí. Cuando el niño, o sea, su mayor sueño era que lo aceptaran en Berkeley. Cuando eh, Hace como un mes, ese niño, me, yo un día estoy trabajando y me llega un mensajito a WhatsApp, una fotito. El niño ma me mandó la foto, congratulations, y le vamos a dar una beca y no sé qué. Te lo digo que me puse a llorar de la emoción que me dio. Yo me, quiero, yo me quiero poner a llorar. Es que hay veces,
1: a lo mejor estoy pasada de cursi, pero hay veces que creo que es tan importante que alguien crea en ti, ¿no? Uh -huh. Como que, que crean en, en, mira, que te escuchen y que crean en ti. Y después pasan tantas cosas mágicas cuando eso pasa. Y, es, y muchas veces todos cometemos ese error de no hacerlo, ¿no? De, de creer que uno sabe más que, que la otra persona por X o Y circunstancias.
2: Y tú acabas de decir la clave del éxito en la terapia. Cuando tú me hablabas de obligado yo te, dije, yo te diría, ¿no? lo importante es, o sea, la llave mágica de la terapia es conseguir esa persona que cree en ti para que tú puedas recuperar la confianza en ti mismo. Tú puedas creer en ti mismo y puedas buscar las llaves que abren las, las próximas puertas. Y cuando tú crees en ti, tú eres feliz.
1: Ok, y, y para cerrar con esta idea, ¿qué podemos hacer los padres? para justamente alimentar esa confianza en los niños que al final se puede traducir en muchísimas cosas positivas?
2: Yo te diría que hay, eh, yo lo llamo las tres Cs, ¿ok? Ok. La primera es calma, la segunda es consistencia, de la que ya hemos hablado, y la tercera es congruencia, ¿ok? Tú puedes ser, a, a veces la respuesta es sí o no, porque yo soy tu mamá y yo te lo digo, que yo dije que no y es no, ok, pero ser congruente con lo que tú le estás diciendo al niño, de que puede o no puede hacer, es súper importante, siempre que lo, que lo digamos, si, la calma es la primera de todos tú sabes en los aviones cuando te dicen que tú te tienes que poner el oxígeno primero para luego poner uh -huh. el oxígeno a los niños esa es exactamente la imagen que yo tengo de la calma si tú no estás calmado tú no te puedes dirigir a tus hijos con calma y por, su, y por supuesto, entonces no puedes ser congruente con lo que estás diciendo y no puedes ser consistente. Ojo, ahora bueno, no es una cosa mágica, ¿ok? Y tú... No, yo lo sé. La, las mamás gritan y las mamás, o sea, y ten, todas tenemos un mal día y todo el mundo, o sea, no siempre puede ser congruente, consistente y mucho menos calmado, pero también, o sea, si no fuiste calmado puedes volver a retomar, o sea, esa es la belleza, de, tú puedes retomar al día siguiente y decirle al niño, perdón que mami te gritó ayer, estaba muy brava, porque hiciste esto y esto y esto, pero hoy que estoy calmada, te quiero decir esto y esto y esto. Y si no es mañana, es la semana siguiente, y si gritaste, es volver a retomar las cosas y volver a hacerlas.
1: Claro, claro, por lo menos estar consciente del deber ser para trabajar Hacia, hacia me, me
2: encanta lo que dices porque le agregaste otra C. Entonces, calma, consistencia, congruencia y conciencia. <risa> ¿Verdad? <risa> Está muy bien. Exacto.
1: Bueno, de verdad que mil gracias. Me encantó hablar contigo de un tema que además para mí es tan importante. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti.